1: عم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسال الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العالمين العاملين وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم تارك الصلاة تكاسلا أردف ذلك ببقية الأركان التي تعقبها وتتلوها وكما ذكرنا لكم أنها وإن استوت هذه في كونها أركاناً فلا يعني ذلك أن تتساوى في كل الأحكام ولذلك فصل المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكل ركن منها ما يتعلق بحكمه ومنزلته من جهة الحكم بالكفر للتارك تهاوناً من سواه ولذلك قال المؤلف رحمه الله واما الزكاة فان كان مانعها ممن لا شوكة له اخذها الامام منه قهرا يعني انه من جهه انه لا تكفير لتارك الزكاة في ذلك وهذا ظاهر في الحديث الذي في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة من لا من لا يزكي قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فدل ذلك على أن تارك الصلاة أن تارك الزكاة لا يكفر بها فإذا تقرر ذلك فإن هذا لا يعني التهاون بها ولهذا فإنها لما كانت من عض... من شعائر الدين العظام فإن الإمام يستدرك من أراد أن يتهاون بها فيجبيها منهم ويأخذها منهم قهرا وربما نكله ببعض ماله باخذ بعض ماله كما جاء في بعض الاحاديث فان اخذوها وشطر ماله قال اهل العلم وان كان في هذا الحديث مقال الا انهم جعلوه من التعزيرات الماليه وايدوه بما جرى في بما جاء فيها من روايات نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالا أخالمان لمانع الزكاه وهو أن يكون منهم امتناع ولهم شوكة فهذا ينتقل من كونه تهاوناً في أداء الشعيرة إلى تمال واتفاق على تركها ومن ترك شعيرة من شعائر الدين العظام فإنهم يقاتلون على ذلك بإجماع أهل العلم سواء كان ذلك الزكاة أو كان ذلك الأذان أو نحوها مما جاء به الشرع بوجوبه على وجه الوجوب العيني أو على الوجوب الكفائي كما في الأذان ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتهاون بالصوم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أما الصوم فلم يرد فيه شيء يعني من جهة عقوبه خاصه كما ورد في الزكاه والا فان المؤلف رحمه الله تعالى يعني قد سردها على بيان انها ليست كالصلاه في ان تاركها تهاونا يحكم بكفره وذلك باعتبار ما جاء عن الصحابه ما كانوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه فدل ذلك على ان تارك الصوم لا يكفر في أشهر الروايتين عن أحمد وإن كان فيه رواية أخرى بالتكفير بجميع هذه الأركان باعتبارها أركانا ثم قال ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجراً له ولأمثاله وهذا لا شك أنه من الأمر بالمعروف ومن حمل الناس على الخير وهذا من الواجبات التي تتعين على من ولوها ذلك سواء كان الإمام الأعظم أو من جعل له ولاية شرعية كالقضاة أو ولاية خاصة في الأمر والنهي كالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونحو ذلك فقال وأما الحج فكل عمر العبد وقت له يعني لما كان الحج يؤمر به على سبيل الوجوب ويحمل العبد على سبيل الاستعجال لكن كل شخص له عوارض وهذه العوارض منها ظاهر ومنها خفي فلما لم يستطع او يظهر القدره على ان هذا متهاون او انه غير قادر او انه لا يوجد ما يحول بينه وبين الحج فإن ذلك يمنع ان تلحق به العقوبه او ان يؤخذ بترك هذه الشعيره ويعاقب عليها فبناء على ذلك لا يظهر انه تارك للحج تهاونا لان العوارض التي تعرض بين بين الانسان وبين الحج كثيره نعم لكن لا شك ان المتهاون بذلك معرض نفسه للعقاب ولترك شعيرة من شعائر الدين العظام وهي تبقى في ذمته تخرج من ماله ويحاسب على ذلك لأنه لو لم يكن واجباً أو لو لم يكن يحاسب على ذلك لما كان لوجوبها فائدة والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً فلما كان ذلك واجباً كان التارك له تهاوناً في معرض الوعيد وتعرض للعقاب والعذاب يوم القيامه نعم.
0: قال رحمه الله ما هو الايمان؟ الجواب الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ويتفاضل اهله فيه.
1: سبق معنا ان الاسلام والايمان هما اسمان احدهما يتعلق بالأعمال الظاهره والآخر بالأعمال الباطنه ومع ذلك لا ينفك احدهما من الآخر ولذلك اذا اطلق احدهما شمل الآخر فإذا اجتمع دل كل واحد منهما على على المعنى الخاص فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يُبَيِّن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة باعتبار التعريف الخاص فقال من أنه قول وعمل وذلك تعبير ظاهر ومتداول عند كثير من السلف وأيضاً يعرف بأنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهذا الذي هو تعريف أهل السنة والجماعة سواء قيل قول وعمل أو قيل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح أو قيل اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان فكلها متقاربة في الدلالة وحقيقة ذلك أن الإيمان لا ينفك عن هذه الأركان الثلاثة ولا يتصور إيمان صحيح صحيح على وفق ما جاءت به ادله الكتاب والسنه وفهمه سلف الامه وتتابع عليه اهل السنه والجماعه الا بتحقيق هذه الاركان الثلاثه فلا بد من اعتقاد فمهما قال الانسان واظهر او شهد او اعلن او بين ولو تبع ذلك ما من الاعمال ما ما, ما عمل إن لم يكن في قلبه اعتقاد باطن فإنه لا إيمان له فإذا لا بد من الاعتقاد الباطن لا بد من اعتقاد الجنان والاعتقاد ومن العقد باعتبار أنه ينعقد عليه القلب فلا ينفك كالعقدة إذا عقد بها الحبل فإن العقدة إذا عقدت في الحبل لا تنفك فكذلك ما ينعقد عليه القلب من هذا الاعتقاد لا ينفك ولا يتحول ولا ينقص ولا يتردد فهذا هو اعتقاد القلب فالقلب هو اعتقاد وعمل اعتقاد وعمل وعمل القلب هو بما جاء من اعمال القلوب كالخوف والحب الرجاء والتوكل فكل ذلك من اعمال القلوب ولا يتم ايمان او اعتقاء ايمان العبد الا بذلك كما قال الله جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلم فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فذلك وما في معناه دال على أعمال القلوب فمن هذا أخذ أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد فيه من اعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وهو أن ينطق بذلك فمهما عقد عليه القلب ولم يلفظ العبد بالشهادتين فلا إيمان له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من صدق به أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وبذلك يدخل في الإيمان ويكون من أهل الإسلام ويفارق ما كان عليه من الشرك وعبادة الأوثان واضح؟ فبناء على ذلك لا بد من قول اللسان وعمل بالاركان عمل الجوارح فلا ايمان بدون عمل في المستقر عند اهل السنه والجماعه خلافا لاهل الاهواء والضلالات من المرجئه ومن سواهم فان الله جل وعلا قال أو كسبت في إيمانها خيرا فلم يكن ليستقر إيمانه حتى يكتسب فيه الخير وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذه نزلت في الصلاة فلما سمى الصلاة إيمانا دلت على أنها جزء منه ف. كل جزء منه هو اصل فيه ولا يتصور فكاكه منه ولذلك جاء في الحديث الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى من الطريق فكما ان الاعتقاد بانه لا اله الا الله من الايمان بل كذلك ما يكون من الأعمال داخل فيها فلهذا استقر قول أهل السنة والجماعة على ذلك وفارقوا أهل الأهواء والضلالات فيقابلهم المرجئة من الجهمية والذين قالوا هو قول حتى ولو لم يكن معه اعتقاد فمع ذلك او على هذا يكون يعني من قال لا اله الا الله ولو لم يعتقد فيدخلونه في الاسلام نعم او اعتقد والطائفه الاخرى التي جعلت من المرجئه التي جعلت الايمان مجرد اعتقاد فعلى قولهم يحكم بإيمان إبليس وفرعون وذلك لا يُتصور وقد جعل الله جل وعلا ذكر كفرهم في كتابه آيات تُتلى إلى يوم القيامة فعُلم أن قولهم قول ضلال وأنهم خالفوا صريح القرآن وما دلَّت عليه آيات النصوص والبيان وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فبناء على ذلك قالوا أنه إيش لا أو قال أهل السنة بد من أن يكون قول وعمل واعتقاد وأيضاً يخالف في ذلك الأشاعرة الذين جعلوا العمل مكمل من مكملات الإيمان وليس جزءاً منه وهذا ليس بصحيح فإن أهل السنة والجماعة خالفوا أو فارقوا في هذا الخوارج و المرجئ الأشاعرة ومن في حكمهم فلم يجعلوا التكفير بأي ذنب أو بأي كبيرة كالخوارج نعم ولم يجعلوا الإيمان يمكن أن يتصور بدون عمل فجنس العمل لا بد أن يكون موجودا في ايش في الايمان يعني لا يتصور ايمان الا بعمل اما التكفير بالاعمال فبحسب ما جاء به النص فاذا جاءنا النص بتكفير تارك الصلاه تهاونا فيمكن ان يقال به لما جاء به النص فلا نقول بان تارك الكبير فاعل الكبيره يكفر نعم أو في منزلة بين منزلتين كما هو قول المعتزلة لا نحن نقول جنس العمل لابد منه لما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا ولا يتصور إيمان عبد بدون عمل من ترك جنس العمل لم يتحقق إيمانه من عمل أعمالا وترك أخرى فلا نقول الخوارج بان تارك الكبيره فاعل الكبيره كافر ونحو ذلك بل يقال ان ما جاء الشارع بتسميته كافرا بذلك العمل كما في الصلاه فيمكن الحكم بذلك على وفق ما جاءت به النصوص ونص عليه اهل العلم لا من جهه التكفير بالعمل على الإطلاق في الكبائر كما هو قول أهل الضلال ولذلك كان العلم بهذا التعريف وضبطه من أعظم ما يقوم عليه إيمان العبد ويسلم به معتقده ويكون على سنن السلف الصالح على طريقة أهل السنة والجماعة ثم قال المؤلف رحمه الله ويزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهذا دلت عليه دلالات الكتاب في آيات كثيره ودلالات السنه فإن النبي صلى الله عليه و... فإن الله جل وعلا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فجعل أهل الإيمان يتفاضلون وعلى ذلك دلت السنن والأحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فدل ذلك أيضاً على أنه إذا نقص معنى ذلك أنه يزيد أو فيفهم من ذلك أنه يزيد ولما أيضاً أدخل الأعمال في مسمى الإيمان والناس يتفاوتون في هذه الأعمال فمقتضى ذلك انهم يتفاوتون في الايمان انهم يتفاوتون في الايمان نعم
0: قال رحمه الله ما الدليل على كونه قولا وعملا الجواب قال الله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الايه وقال تعالى فامنوا بالله ورسوله وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين الا بهما وهي من عمل القلب اعتقادا ومن وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع الا بتواطئهما وقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس قبل تحويل القبله سمى الصلاه كلها ايمانا وهي جامعه لعمل القلب واللسان والجوارح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله
1: نعم مثل ما ذكرنا أن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال على ذلك وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة أن تقرير هذه المسائل ليس مرده إلى ما انقدحت به العقول أو آراء الرجال بل هو نظر فيما دلت عليه النصوص واستقراء لما جاءت به الآيات والأحاديث فإنا لا نقول من عند أنفسنا ولا نحكم الشرع بأهوائنا لذلك قال ما الدليل على أنه قول عمل ليعلم بذلك أن لا نقول شيئاً من عند أنفسنا ولا ننظر عليه بمقدمات عقلية ولا بأدلة منطقية ولكن ذلك دلالة الكتاب والسنة وهي أصح ما تكون وأسلم ما تكون من أن يأتي عليها معارض أو أن يقدح فيها بقادة. قال الله تعالى ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم فكان ذلك من أعمال القلوب المحبة وحب الله جل وعلا وحب رسوله وحب أهل طاعته وما جاء في ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فإنما مبدأ ذلك ما ينعقد عليه القلب وقال الله جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله وحقيقة الإيمان والاقرار مع التصديق ولا يتاتى ذلك الا نطقا وقولا مع ما يكون مستقرا في القلب من الطمانينه والتصديق ولذلك كان عند اهل السنه والجماعه ان حقيقه الايمان في اللغه هو التصديق مع الاقرار والطمانينه بذلك كما ذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى فليس مجرد تصديق فليس مجرد تصديق بل هو مع ما يكون فيه من الإقرار والطمأنينة بذلك وفي هذا يفهم معنى التفاضل وحتى التصديق فبعض الناس يصدق بالخبر لكن تصديق هذا ليس كتصديق الآخر فبمعنى أنه لو قيل لك بأن فلانا ذهب إلى مكة ها؟ فأنت صدقته والثاني صدق ثم قال آخر أنا رأيته قبل أمس في الرياض فأحدهما قد يحصل عنده شك في أنه قد ذهب والآخر قد يبقى على يقينه مما يدل على أن هذا التصديق لا يكون على درجة واحدة وهذا معلوم ظاهر نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بالصلاه وما كان الله ليضيع ايمانكم وانها نزلت في صلاه المسلمين لما كانوا يصلون الى بيت المقدس ثم تحولوا الى القبله فما كان من صلاه سابقه فانها مكتوبه في ميزان حسناتهم فسماها الله ايمانا فدل على ان الايمان يشمل الاعمال وللحديث والحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله فدل على التفاضل في ذلك فالإيمان أفضلها وأتمها ويتلو ذلك الجهاد في سبيل الله والصلاة فصدق على أنها داخلة في الأعمال وأنها جميعاً هي والإيمان شيء واحد بعضها أكملوا من بعض وبعضها شرط لغي... لما يأتي بعده وسابق له أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد